0: Bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a Jerga Deportiva, su podcast del mundo deportivo. Yo soy Eugenio Tamés y como siempre me acompaña Oscar Tresdu para un programa más de los Juegos Olímpicos que seguimos de lleno con
1: Tokio 2020. Hola, hola Eugene, amigos. Pues aquí ya estando en pleno ombliguito de Justa Olímpica ya nos queda nada de, de, la, de la competencia. Y hemos visto cosas bastante interesantes, ¿no?
0: Sí, totalmente. Vamos a estar hablando más adelante de eso. Pero bueno, antes vámonos con las nuevas, las noticias, antes de, de irnos con los Juegos Olímpicos. Y arrancamos con una noticia que, que nos duele mucho, y si es que Estados Unidos es campeón de la Copa Oro. Eh, esto representa una gran decepción y un nuevo fracaso de esta selección mexicana. Es verdad que hay algunas bajas importantes por lesión, el caso del Chucky, de Raúl Jiménez y por olímpicos, ¿no? Por ahí podrían estar Laines, Johan Vázquez, Córdoba, pero pues Estados Unidos no llevó ni cerca de lo que es su mejor equipo este torneo y aún así nos ganaron. Al final de cuenta creo que hay que tomar un respiro del coraje y darse cuenta que solo es una copa oro y lo importante pues viene viene después clasificándonos al mundial, pero México tiene que mejorar sí o sí si quiere seguir dominando la CONCACAF. Hemos hablado varias veces de que tal vez a nivel de clubes todavía no nos supera a Estados Unidos, la Liga MX nos parece mucho mejor que la MLS, pero sí empieza a preocupar el nivel a selección, ¿no? Que, que es lo más importante al final del día. Eh, yo no me atrevo a decir todavía que nos, nos alcanzaron, pero por ahí va la neta si sí, sí, sí empieza, sí, se empiezan a, a escuchar los pasos, ¿no, Tresu?
1: Creo que igual estoy, estoy de acuerdo, todavía no nos alcanzan, pero están cerca. Ya lo hemos hablado de cómo eh, la, la exportación de jugadores a Europa está creciendo el, el mercado de jóvenes, eh, jugadores, pues es barato, o sea, eh, lo que buscan es crecer futbolísticamente como lo que lo que quieren conseguir es estar igual que la femenil, no ser una potencia. Es lo que quiere Estados Unidos y lo está consiguiendo. Este fue el tercer equipo que. que jugó en la final. Eh, contra también no fue un primer equipo de México, hay que reconocerlo, hay algunos cambios pero también no, 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 no están todos los titulares y creo que aquí también no hay que ser tan duros con el Tata, creo que lo ha hecho bastante bien previo a estos torneos, sí tuvo que haber ganado la Copa Oro, sí tuvo que haber ganado la National League ya son dos tropiezos, pero también no hay que cuestionar lo que pudiera conseguir en lo que falta del octagonal y también si llegasen a, a estar en el mundial, pues lo que pueden este, realizar, ¿no? Creo que un proceso bastante sólido es lo que necesitan ahorita y no empezar a cuestionar al técnico. Porque la verdad, el Tata no es que tenga un, un, un planteamiento malo, sino creo que no hizo bien las cosas en partidos importantes, que sí se le cuestiona, pero también denle más chance. Sí, hay que dejar que
0: cumpla su ciclo, ¿no? Porque ya parece la historia de siempre, ¿no? Le va mal a un técnico un año antes del Mundial, lo quitan, ponen a otro, le empieza a ir medio bien, nos clasifica y salimos en octavos de final en el Mundial. Como que eso pasa cada cuatro años, ¿no? Parece, entonces claro. hay que intentar algo diferente mínimo, dejar que el Tata Martino, aunque tenga un par de fracasos, eh, concluya su ciclo con el Qatar, de, el Mundial de Qatar 2022, perdón, y ya después vemos, pero mínimo que sí llega al Mundial
1: Sí, totalmente pero bueno, en, en otras noticias, y hablando también de mexicanos eh, bueno, de jugadores mexicanos, es que Orbelín Pineda llegará pues libre en 2022 al Celta de Vigo solamente debe pasar los exámenes eh, médicos en, en tierras gallegas para que pueda ya concretarse su incorporación al Celta de Vigo. Ya se hizo oficial, algunas fuentes este, del club ya acordaron de que este, este nuevo fichaje ya está cerrado para el próximo mercado invernal y que, que es algo bastante positivo. no Orbelín Pineda creo que fue uno de los mejores jugadores que tuvo el Tata Martino después de la lesión del Chucky Lozano y que podemos ver algo interesante en una, en una evolución hacia este jugador. Hay que esperar a que llegue al Celta, hay que ver cómo se adapta, cómo le empieza a ir. Ya llega con un conocido, con Néstor Araujo, así que pues llega un buen equipo, llega una buena liga para que Orbelín siga creciendo, ¿no?
0: Sí, una muy buena noticia, justo por lo que mencionas, el contexto al que llega es bastante bueno. Y bueno, ojalá se ha seguido... Esta noticia por otros futbolistas que pueden estar cerca de emigrar a Europa también. Más adelante tenemos una pregunta de eso, entonces no me adelanto por el momento. Pero vámonos entonces a la siguiente noticia, porque arrancó la agencia libre de la NBA y arrancó con todo, con traspasos muy sonados. Eh, todo empezó cuando cayó el primer bombazo de que Russell Westbrook será traspasado de los Wizards a los Lakers. A cambio de Kuzma, KCP y Montres Harold Y una primera ronda de draft. Con eso tendremos un nuevo super equipo en la NBA al parecer. Al juntar a Westbrook con LeBron y con, ah, y con Anthony Davis. Eh, si sí, pinta para equipazo. Falta tal vez ahí tiro desde el perímetro. Que ninguno de los tres es especialista. Pero podrían complementarlo con otros jugadores. Y, y tener una gran temporada. Los que también se están armando un gran equipo son los Chicago Bulls. ...que firmaron a Alonso Ball y a DeMar DeRozan... ...que pues van a acompañar a Zach Lavin, a Busevich en ese quinteto inicial... ...y pinta como un muy buen equipo. El Miami Heat también se está armando muy bien con la llegada de Kyle Lowry... ...para ser pareja muy anotadora junto con Jamie Butler. Otros movimientos a destacar por lo pronto son los de Kemba Walker a los Knicks... ...Goran Dragic a Toronto... Y más por renombre que porque sea un traspaso estrella La llegada de Carmelo Anthony También a los Lakers a jugar con su amigo LeBron James Por ahora esos son los movimientos más relevantes Pero se seguirá moviendo bastante el mercado en los próximos días Aún a la espera de lo que pueda suceder con jugadores como Víctor Oladipo, Demi, Dennis Schroeder, Lori Markkinen o Spencer Dimwitty Entonces estén atentos eh, que Wild Leonard es otro nombre importante que aún no renueva con los Clippers de Los Ángeles, pero al menos todos esperan que así suceda.
1: Sí, va a ser un, un, un verano bastante movidito para la asociación, empezando por ese, ese nuevo eh, fichaje, ¿no? esa nueva incorporación de... De, de Westbrook a, a los Lakers, un equipo que con LeBron James y con Anthony Davis pues van a estar más que obligados para llevarse pues las finales de la NBA para el siguiente eh, año. Va a ser interesante ver algún algún choque entre Nets y Lakers, que ojalá sea para las finales y va a estar buenísimo. no También el nombre de Kawhi Leonard no puede pasar desapercibido, que puede quedar este, libre. Chris Paul, eh, Kyle Lowry, De Rosan. Hay muchísimo de dónde este, escarbarle. Y también los Bulls. Los Bulls creo que ya merecen algo de protagonismo, ¿no? Desde cuando no vemos a este equipo de Chicago pues siendo uno de los favoritos en la asociación. Y ahorita con este eh, estas incorporaciones creo que puede haber algo muy, muy interesante, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Los Bulls que hace rato no pintan y que pues le vendría bien a la NBA porque son una gran marca. Pero bueno, vámonos. Ahora sí, a la jerga olímpica para repasar lo sucedido en esta segunda semana de Tokio 2020. Y pues seguimos con nuestra cobertura de los Juegos Olímpicos y ahora vamos a platicar de lo más relevante de la segunda semana de Tokio 2020 empezando con la actuación de, del Comité Mexicano. ¿Cómo va México, Tresu?
1: Pues México ya sumó una medalla más en total solamente tres bronces y ahora fue pues el levantamiento de pesas, ¿no? En 76 kilogramos, Aremi Fuentes, esta mexicana pues se lleva el, el bronce tras este ganarle a la surcoreana. Eh, bueno, Fuentes pues levantó 245 kilogramos, la coreana Kim pues tuvo dos intentos en los que buscaba superar a la mexicana, pero pues no, fue un intento fallido. La de oro fue para la ecuatoriana Nancy Dahomes que levantó 263 kilos y la plata para la estadounidense Catherine Ney con 249. Así que hay una medallita más. ¿Qué hay que dest destacar también? Alexa Moreno eh, se lleva pues un cuarto lugar en salto de caballo a 17 centésimas de colgarse la de bronce. Pero bueno, la verdad es que... Fue un gran resultado ya que sabemos que en Gimnasia México tiene muy pocas oportunidades y Alexa Moreno lo ha hecho bastante bien desde que empezó a, a, a hacer sus, sus debut en, en los mundiales. Lo pues Estuvo muy cerca, la verdad, y también con Romel Pacheco en plataforma de, de 3 metros. Ya culmina su carrera tras este una exitosa, yo diría, carrera como clavadista, eh, llevándose pues un cuarto lugar en, en esta plataforma y bueno se despide de los olímpicos con un resultado que pues resultó ser eh, tal vez medianamente positivo pudo haber conseguido alguna medalla por lo que conocemos lo que puede hacer Rommel pero bueno también se vienen nuevas generaciones en todo el, el sector del, del, del clavado y también en México pues no se queda este, con las manos vacías
0: y quiero resaltar esto de los cuartos lugares porque eh, muchos lo ven como algo negativo, ¿no? Eh, le, le están tirando mucho al, al Comité Olímpico Mexicano por nada más tener esas tres preseas. Y sí, no, no, no es una buena participación a los estándares que puede llegar México, pero eh, el hecho de conseguir varios cuartos lugares también te indica que hemos estado muy cerca, ¿no? También ha habido algo de mala suerte por ahí de repente y, y no se ha podido concretar más medallas, pero cuartos lugares olímpicos... El, el decirte, el poder llamarte el cuarto mejor lugar del mundo en tu disciplina no es poca cosa, ¿no? Totalmente. Lo que hizo Alexa Moreno y Rommel Pacheco es también de reconocer como muchos otros en, en en estos Juegos Olímpicos. Entonces reconozco eso y también reconocer la carrera de, de Rommel que bien mencionas porque se retira del olimpismo como un histórico del deporte mexicano, creo yo. Le faltó conseguir esa medalla olímpica, pero pues nos dio... Muchas emociones al participar en cuatro Juegos Olímpicos diferentes y en haber conseguido también tres oros y dos platas en Juegos Panamericanos. Entonces, eh, sí, reconocer la, la carrera de Rommel Pacheco que se retira para la política, ¿verdad? Que eso es algo ya no, no tan chido, tal sí. vez, pero pero bueno, eh, como deportista pues que al menos haga hay que las reconocerlo. Cosas bien, ¿no? Pues sí, es, eso sí. Ya, ya será otro programa el que lo analice, no tanto nosotros, ¿no? Por ahí la jerga política o algo claro este... no son las Pero vámonos entonces eh, con lo siguiente de estos Juegos Olímpicos porque quedan definidos los partidos por medalla en el fútbol. Lamentablemente la selección mexicana no podrá pelear por el oro eh, después de caer en penales contra Brasil en semifinales. Aún así se enfrentará por la medalla de bronce a los locales este viernes a las 6 de la mañana tiempo centro de México. Los japoneses que también cumplieron una muy buena actuación en estos olímpicos. Pero que cayeron ante España 1-0 en tiempos extra. Por lo tanto la gran final por el oro olímpico será entre Brasil y España. Este sábado a las 6.30 am. Para mí Brasil es el equipo que mejor ha jugado y el favorito al oro. Pero sabemos que la selección de España puede ser la que... Más talento tenga en estos olímpicos cuando se analiza hombre por hombre la escuadra. Entonces cualquier cosa puede pasar. Le pongo mi fichita a Brasil. Pero no me sorprendería que España salga mejor que en los juegos anteriores por el talento individual que tiene. El partido por el bronce también será muy parejo. Recordemos que Japón ya venció al tri 2 por 1 en la fase de grupos. Pero hay que destacar que ha sido un gran torneo para México a pesar de esta derrota. Eh, vencieron a Francia, Sudáfrica y a Corea del Sur de manera muy contundente y llevaron hasta los penales a los grandes favoritos al oro, ¿no? tampoco es poca cosa obviamente el gran objetivo era repetir lo hecho en Londres pero hay que reconocer un muy buen torneo por parte de México y si consiguen esta medalla de bronce eh, pasarán de igual manera a la historia del, del deporte mexicano
1: Sí, totalmente. Creo que vamos a ver una gran final olímpica entre pues, dos países que la verdad promete mucho. España a mí, yo, yo yo, yo, iría más por España, Brasil. No digo que tenga un mal equipo, pero siento que España puede tener un poquito más de variantes, más de, de efectividad a la hora de, de, de jugar. Se le complicó demasiado con Japón, nada más un gol de Marco Asensio, pues dio la diferencia. Y también destacar lo que hizo México, ¿no? Creo que... A diferencia de lo que hablábamos de la selección con, en Copa Oro, esta selección olímpica del Jimmy Lozano, la verdad, bastante bien. Muy, muy este, reconocible lo que hizo. Jugaron muy, muy bien, muy profundos, con la mente pues en, en sobre la tierra, sabiendo dónde están. Y pues le jugaron al tú por tú a Brasil. Siempre se le pone ese, digamos, tal vez algún muro a, a, a Brasil de que hoy oh, van a jugar contra... Pues la Scratch du Oro, qué tan difícil va a ser. Ya se les, se les ha vencido en finales como la, la de Londres. Y bueno, la verdad, un gran, par, un gran partido entre estos dos. Y yo creo que aquí los favoritos para ganar cada encuentro. Desde la competencia para la medalla de bronce y la de oro. Yo creo que España y México aquí se están. se están este, llevando los juegos.
0: De acuerdo. Eh... Hablando de llevarse los, los juegos, pues hay una actuación histórica, tal vez el atleta más destacado hasta ahora en Tokio, ¿no, 3D?
1: Pues sí, obviamente aquí hablando ya de Caleb Dressel, que pues vamos, ya estaremos hablando de algún legado de Michael Phelps, no lo sé, pero está, está calentando pues los ánimos, ¿no? Pues es que el nadador estadounidense pues cinco veces medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio ya este admitió también que tenía una gran presión pero vamos, cinco medallas en, en, en los Juegos Olímpicos no es poca cosa, creo que aquí estamos empezando a notar que puede haber un sucesor un fiel sucesor para lo que denominó Michael Phelps y es que pues cinco medallas en una justa olímpica no es poca cosa, ahora Leyendas como las que les dije, Michael Phelps, que ganó 8 oros en Pekín 2008 y Mark Spitz, que se colgó 7 en Munich 1972, pues la marca no dicta que es una gran diferencia. Así que también este nadador tiene, me parece, 25 años, ¿no? 24. 25, 20, 24, entonces uh -huh. es muy joven todavía. Lo vamos a ver para París, sí, y también una de las cosas que a mí me impresionó, pues es el entrenamiento que llevó porque el físico que se muestra de, de, de Río a la de ahora ha cambiado demasiado y pues sí, prepárense para algo para algo impresionante, no sé si supera a Michael Phelps pero al menos se va a acercar
0: Sí, con estas cinco medallas de oro eh, Dressel es el máximo ganador de medallas de oro en estos Juegos Olímpicos y llega también a siete medallas de oro en total porque consiguió dos anteriormente en Río tomando en cuenta que tiene 24 años y que eh, sin problemas le quedan mínimo dos olímpicos más apunta para convertirse eventualmente en el segundo atleta con más medallas de oro en la historia tiene que llegar a 10 para colocarse en esa posición en solitario es decir, solo le faltan 3 y sin duda las puede conseguir en, en dos Juegos Olímpicos el problema es que en el número 1 está Michael Phelps que ya mencionas bien Tresu tiene 23 medallas de oro en total entonces se ve un poquito complicado que Dressel llegue ...al nivel del más grande... ...en la historia de los Olímpicos... ...creo yo... ...pero aún así va en un muy buen camino... ...para dejar su nombre... ¿no? En, ...en los libros de historia del mundo del deporte... ...ser el segundo atleta... Eh, ...pensando a futuro... ...con más medallas de oro en los Olímpicos... ...sin duda te conviertes en leyenda... ...entonces... ...destacar lo hecho por Caleb Dressel... ...que sin duda es el rey de estos Juegos Olímpicos... Eh, ...vámonos ahora a uno de los deportes eh, que más gente atrae, que en los Juegos Olímpicos es de los eventos principales, el atletismo, porque eh, tuvimos varias actuaciones muy destacadas en la pista de atletismo que empezaron esta semana, esta segunda semana de los Juegos Olímpicos, y arrancamos con lo hecho por Yulimar Rojas, la venezolana que hizo historia en el triple salto al marcar. 15.67 metros para colgarse su primer medalla de oro. Había conseguido anteriormente la plata en Río, pero con este oro también rompe el récord mundial en esta disciplina. El récord mundial anterior era de 15.5, eh, establecido en 1995 por la ucraniana Inés Kravets. Entonces, 26 años después, Yulimar Rojas hace historia al saltar 17 centímetros más que la ucraniana y, y diciendo que ahora tiene en la mira esos 16 metros a ver si, si lo consigue más a futuro pero bien por la ve venezolana eh, también destacar lo que hizo Karsten Warholm el noruego que corrió los 400 metros con vallas y no solo rompió el récord mundial que además era suyo antes lo despedazó la marca anterior era de 46.7 segundos y la había hecho el mismo eh, este mismo julio. Únicamente un mes después logra marcar 45.94 segundos. Es decir, le bajó casi 8 décimas a su récord mundial anterior, que es un mundo. Fue sin duda de las actuaciones más impresionantes que vimos en estos Juegos Olímpicos. Eh, también nos gustaría destacar lo de la jamaiquina Elaine Thompson Herra que se coronó como la gran velocista de los últimos años al conseguir el oro en 100 y 200 metros por segundos Juegos Olímpicos consecutivos, algo que nadie antes había conseguido en la historia. Eh, además, lo hizo venciendo a grandes rivales en ambas disciplinas como Shaley Ann Fraser-Price, Sharika Jackson y la joven Gabrielle Thomas. Eh, sí, lo de Lane Thompson-Hera es... Marca otra vez, su, como ya mencionamos, su, su nombre en los libros de historia porque es la mejor velocista mínimo de los dos últimos Juegos Olímpicos. Eh, ha sido muy emocionante lo visto en la pista de atletismo con muchas otras historias como el oro compartido por Italia y Qatar en ese salto de altura o los campeones inéditos en el, en el salto de longitud. Pero bueno, nos quedamos con estas tres como las mejores actuaciones de esta semana en el atletismo. Que, que va a seguir todavía un poco más, unos días más.
1: Sí, totalmente. También reconocer, pues, el, la labor de, de las latinoamericanas, ¿no? Que, que uno podría pensar que tal vez en ese tipo de disciplinas puede ser, bueno, salvo Jamaica, este puede ser como alguna otra nación lo que, la que pudiera como destacar. Y bueno, pues aquí Venezuela se vio bastante sólida, muy, 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 muy bien lo que, lo que generó en ese salto, ¿no? La verdad, mucho que destacar. Esto es lo más que, que pudimos rescatar porque es lo más dominante que hemos encontrado tanto en atletismo, ¿no? Ahora, ¿cómo van, pues, los deportistas que les decíamos al principio de esta jerga olímpica que, que, que hay que seguir, ¿no? Primero, Simón Biles eh, regresó. Eh, siempre dijo que sí. <ríe> y compitió. La cosa es que ahora fue, pues, en la viga de equilibrio y obtuvo una calificación de 14 en su rutina para colocarse el tercer lugar y pues llevándose el oro las chinas Chen Chung Wan y Xiantang fueron las que se llevaron las primeras dos posiciones en, en este podio y aquí lo interesante es que pues Simone Biles pues tras todo lo que ha pasado con el tema de su salud mental pues regresar a competir y que al menos te lleves una medallita a un podio es bastante admirable eh consiguió la misma instancia de lo que hizo en río 2016 con la misma prueba y ya abrió este digamos eh, ya dijo qué es lo que pasó se enteró de que pues su tía murió durante la competencia algo que no se esperaba y al parecer quiero yo pensar porque no, no lo definen como tal fue lo que le, le pegó para no competir en las primeras competencias de esta justa olímpica
0: yo, yo no sabía que ya había salido La Razón, ahí me, me informaste tú ahorita, Tres, que, que, que bueno, sí, totalmente ¿no? respetable, claro. ¿no? No, ¿no? No es algo sencillo lidiar con la muerte de un familiar y, y más haciéndolo ba bajo el foco de todo el mundo. Eh, pero como mencionas, al menos consigue esta medalla de bronce en la viga de equilibrio y... y y tiene otra medalla olímpica, que ya lleva varias apenas en dos Juegos Olímpicos y sin duda la seguiremos viendo en París. Eh, faltan, sí. claro, Entonces, eh, aunque no fue lo que esperábamos o de la forma que esperábamos, eh, Simón Biles sigue marcando historia en estos Juegos Olímpicos. Vámonos ahora con Novak Djokovic, otro de los, los deportistas a seguir. Eh, que no podrás eh, conseguir el ansiado Golden Slam eh, porque cayó ante Zverev en semis el mismo Zverev fue quien terminó conquistando la medalla de oro y de tal manera Steffi Graf se mantiene como la única tenista en conseguir un Golden Slam en un mismo año lamentable porque la verdad teníamos ganas de ver historia con Novak Djokovic porque probablemente no volveremos a ver a alguien tan cerca de conseguirlo pero bueno, la temporada sigue para el Serbio y se concentrará en el US Open para convertirse en el, ten, en el intentar convertirse en el tercer tenista varonil en conseguir el Grand slam completo en un mismo año. Entonces sigue buscando historia Djokovic a pesar de, de este pequeño fracaso.
1: Sí, la verdad era... yo estaba convencido de que lo, lo podía conseguir. Bueno, pues caí contra el ahora campeón olímpico. Ya, sabe, ya conocemos a Esberev entonces no tengo también que reclamarle, pero lo tenía, lo tenía muy cerca. Eh, y bueno, pues, les habíamos platicado de un francés que, pues, está en la disciplina de judo, Teddy Riner. Eh, allá suma dos medallas. La primera, pues, en equipo mixto, consigue el oro. Y la de masculino, de 100 kilogramos para arriba, contiene el bronce. Eh, pues ya se impuso en la final de contra el Giorgino Uram, eh, Tushikivili y que en semifinales había deshecho del verdugo de Rinner. Él pues este tiene estas dos medallas en estas competencias de, de judo. Creo que era algo de esperarse, ¿no? Al menos en el individual sí esperábamos un poquito más, tal vez algún oro, algún plata. El bronce, no, no lo estoy menospreciando, pero eh, obtuvo... Una, una medallita por ahí y en equipo mixto pues era lo esperado ¿no? un oro este, totalmente para el equipo francés
0: Sí, eh, le, les dijimos que era alguien histórico Toddy Riner, y que probablemente sean sus últimos Juegos Olímpicos y por eso había que seguirlo de cerca y digo dos medallitas más, más no, no, no está nada mal ¿no? Eh, pero bueno eso fue lo mejor de esta segunda semana olímpica y, y seguiremos cubriendo todavía lo, los últimos días que quedan, ¿no? Eh, entonces esténse atentos al próximo episodio. Por lo pronto, vámonos a la jerga respondona. Y eh, arrancamos con la primera pregunta, Tres dutelechas.
1: Sí, y es de Imenol Delgado. El fracaso de la Copa Oro lo podemos derivar de la falta de competencia de internacionales. Ah, caray, yo diría que no. Yo creo que aquí el, 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 el Tata, la verdad, no, no, no manejó bien el, 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 el plantel. No te diría que hizo un mejor fútbol, el mejor de que le hemos visto a la selección mexicana. Le faltó gol totalmente. Si hubiera ganado la Copa, Oro, no estuviéramos este, haciéndonos estas preguntas. Si hubiera ganado la, la, la Nations League, no, 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 no estuviéramos haciéndonos esta, estas preguntas. ¿no? Creo que lo que pasó con el Tata es tuvo un mal día simplemente no 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 concretaron los jugadores no sé cómo a qué llevarlo simplemente hay que ver el camino de la Copa Oro que fue medianamente bien la el camino de la Nations League fue bastante bueno considerándolo en, en mi perspectiva creo que fue un buen buen torneo pero la final la jugaron mal creo que llegaron a confiarse no, no ...tenían las oportunidades... ...sobre todo por Copa Oro... no ...en primer tiempo teniendo pues la pelota... ...teniendo la, eh, el dominio del partido... ...las más peligrosas... ...sí las tuvo Estados Unidos... ...pero vean de qué forma las fallaron... ...dios mío... ...era, era algo de primaria lo que fallaban... Los, ...los estadounidenses... ...y México pues simplemente... ...creo que no sabía qué hacer... ...cuando estaba atacando... ...pero fue el claro dominador... Al final de cuentas, pues bueno, en una jugada, este, me parece de tiro de esquina, pues llega el gol del, del Gane para los de las barras y las estrellas. Yo creo que este no se debe a los a la falta de, de internacionales o, o, o echarle algo más en específico que no estuvo el Chucky o no estuvo Laines o no estuvo Chua. Creo que no, tenían un buen equipo los mexicanos, pero no la metieron. También no le tengo que reclamar a Rogelio Funes Mori porque pues, hizo un buen torneo, medianamente bien.
0: Pero que, creo que plantea un tema interesante, Manuel Delgado. Es que no, no estoy seguro ahora que lo pienso si se refiere a los jugadores que juegan en, en, de manera internacional o, o la competencia internacional que ya no existe dentro de los clubes de fútbol mexicano y la propia selección mexicana que ya no participa ah, okay. en... en, en, en Okay. En Copa América, no, no estoy seguro ahorita escuchando la pregunta a qué se refiere, pero en caso de ser la segunda, eh, ya contestaste un poco la, la primera parte, entonces en caso de ser la segunda, yo creo que sí es un tema interesante porque esa falta de participación en Copa América, en Copa Libertadores, hasta en Copa Sudamericana, pues sí le quita un poco eh, ese roce eh, más competitivo a los jugadores mexicanos que sin duda les traería... Eh, los podría llevar a otro nivel eh, en, en este tipo de torneos, ¿no? Eh, entonces, sí, yo, yo no diría que es la cosa principal, pero también hay un tema ahí que sí ha afectado últimamente a la selección mexicana a ya no competir con selecciones del mismo nivel como lo hacía antes o clubes del mismo nivel como lo hacía antes, que siempre es un, una experiencia muy valiosa, ¿no?
1: Claro, sí, creo que... Con el tema de la Copa Libertadores o Copa Sudamericana, puede haber ahí un un ligero este toque de razón. En la, el tema de la Copa América, pues ni siquiera va a la primera selección. O sea, digo, ¿de dónde salen los jugadores? Sí, ok, son de los... De, de ahí sale el seleccionado, pero pues, no, va, no va el primer equipo. Pero, pero
0: antes iba, eh, o sea, hace varios años. pues no, no Sí, digo apenas, claro, no,
1: claro, claro, lo sabemos. La, ultima, la última vez antes de este año que, que Argentina fue campeón, jugó la final contra México y, y lo ha hecho bastante bien. Pero aquí el tema es que ahora las últimas veces que México iba a la Copa América, pues no los dejaban llevar el primer equipo. Y sabemos que, que si va el primer equipo, es, es favorito a llevarse el, el, el torneo de la Conmebol. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? No sé si es un tema también de mentalidad. La Copa Oro, venga, es una copa molera. Sí. Vaya, o sea, la verdad, muchos, ahora que lo, lo, lo analizamos de esta forma, mmm, creo que muchos lo ponen como fracaso, pero pues yo no me preocuparía por ganar la Copa Oro.
0: Sí, exacto. Es, es fracaso porque por el nivel México debería ganarlas todas, ¿no? Pero sabemos que también es imposible, sí. pero... Pero justo, ¿no? no es que sea el gran prestigio ganar la Copa de Oro y no deberíamos devolvernos locos por eso. Es lo que también platicaba hace un rato. Creo que lo más importante es enfocarnos en la clasificación al Mundial y ese es el principal objetivo. Pero si, si algo mide la Copa de Oro, pues sí, la selección mexicana no está al mismo nivel o con el mismo dominio que antes.
1: Completamente.
0: Pero bueno, vámonos con la siguiente pregunta. Es de Rodrigo Gómez y dice, dejando a un lado lo de los uniformes, el equipo de softball mexicano realmente dio su máximo. Eh, justo queríamos abordar este tema polémico de los uniformes 3 y yo porque sinceramente nos parece una tontería los dos, lo platicamos. Eh, seguro ya saben la historia, para los que no, básicamente algunas integrantes del equipo de softball no querían llevar sobrepeso en sus maletas de regreso. Y dejaron sus uniformes en la Villa Olímpica. Ni siquiera sabemos si los tiraron a la basura o solo los dejaron ahí y alguien más los guardó en bolsas. No sabemos. Eh, pero bueno, fueron muy criticadas en redes sociales por considerarlo una falta de respeto a, al país, ¿no? Eh, para nosotros el problema es que ya había comentarios xenófobos contra las jugadoras de este equipo desde antes. Porque la gran mayoría nació en Estados Unidos y no en México. Eh, pero bueno, comparándole un poco con el caso de Funes Mori, ¿no? Lo que dijimos antes, si tiene una nacionalidad mexicana por ley, entonces pues son mexicanas y pueden representar a nuestro país y punto. Esto de sentirse muy mexicano y dejar todo por tu país, pues es completamente subjetivo y por lo tanto una tontería criticar a, a gente por eso, porque para cada quien significa diferente ser mexicano, ¿no? Eh... En este país es muy diferente la gente del norte, la gente del centro, la gente del sur, las comunidades indígenas, las diferentes clases sociales, la gente que vive en la ciudad, la gente que vive en el pueblo, los mexicoamericanos, la gente que vive en la costa, eh, etcétera. Es realmente una tontería querer encasillarnos en un estereotipo de lo que debe ser y representar un mexicano. Eh, entonces, pues sí, yo diría que ya basta de, de xenofobia, de clasismo, de discriminación en general. El equipo de softball tiene todo derecho hasta de, de vomitarle encima su uniforme y no las hace menos mexicanas, ¿no? No tiene que ver nada el uniforme con, con representar al país.
1: Totalmente de acuerdo, creo que ya es un, un tema, este, pues, bastante estúpido sobre los uniformes, ¿no? Como nada más buscan pues tirar la, la piedrita, y bien lo dices. Muchas de las jugadoras pues este, son eh, norte-mexicanas o americomexicanas. o como se diga, eh, la verdad, se me hace algo muy absurdo. A final de cuentas, lo que importa es lo que hicieron en en, pues, en esta nueva disciplina olímpica, que pues, a mi parecer también no lo hicieron mal. No. o sea, Sabemos que hay, 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 hay potencias en ese deporte, como lo que pasa en el béisbol, o sea, tuvo un grupo muy complicado con Dominicana, con Estados Unidos, con Japón. Pues son más que, que México, hay que admitirlo. Pero el tema de, de, de criticar solamente por criticar ya es una cuestión absurda. Y como por ahí dicen, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Donde tenemos que estarle tirando de más a alguien que está haciendo algo internacionalmente. Porque eso es lo que pasa. Y lo hemos visto con gente como con Chicharito... Como el mismo Guille Franco que, eh, hablando de naturalizados, jugaba y la rompía en el Villarreal. ¿Qué más se necesita, no? El tema ahorita con Chivas, que ¿por qué no este, pueden admitir este, extranjeros? No, que somos el único equipo mexicano. Pues sí, pero estamos en la borda, están en el suelo. Hay que buscar este, nuevas opciones. Y yo lo dije aquí, empecemos por los naturalizados. ¿No quieren perder la tradición? Vamos por ello. Ya, basta de esta... De esta analogía o esta, este pensamiento xenofóbico absurdo.
0: Sí, totalmente. Y, y al final, otra vez recordar, este equipo de softball representando a México eh, es el cuarto mejor del mundo, ¿no? O sea... Eh, no es cualquier cosa. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eh, decir que, que no dieron su máximo también es es un poco absurdo. Eh, vámonos con la siguiente pregunta,
1: tres. Y es de Francisco Flores. ¿Es personal de Mercedes y Red Bull... Bueno, para ponerlo un poco en contexto, todo lo que ha generado desde el choque de Max Verstappen y, y Lewis Hamilton en Silverstone, pues ha dado mucho de qué hablar, ya pasaron a, a un consejo Toto Wolff y Christian Horner para ver qué, qué es lo que pasó en ese choque, qué es en la clasificación en Hungría, esa salida lenta de, de Hamilton, a, este, pues hace perder tiempo a los Red Bull, no es personal, es la Fórmula 1, es el deporte, tienes que buscar cómo ganar sea como sea siguiendo un reglamento y no es algo personal, es algo que se verá muy mal o dirán que no, que está jugando sucio Mercedes. No lo está haciendo, ya di mi punto de vista, el choque de Hamilton y Verstappen. Para mí tiene más la culpa Verstappen, también pues, sé lo que dijiste tú Eugene, en el tema de Hamilton en el en el pit lane para salir a, a, a la clasificación, este, es legal. Uh -huh. Lo que hizo fue legal. Aunque no nos parezca, no hizo trampa. Que sea personal, no, ya lo hemos dicho, Fórmula 1 es una guerra y tienen que buscar cómo ganar, simplemente.
0: Sí, exacto, no 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 es personal, es así el deporte a su máximo esplendor y... Y al final eh, esta rivalidad es bueno para nosotros como fanáticos porque hace rato en la Fórmula 1 no había tanta emoción eh, en la pelea por la punta. Entonces al menos yo la agradezco. ¿no? Eh, vámonos con la última pregunta. Es de Domingo Rodríguez. Y dice, después de esta actuación en los Juegos Olímpicos, ¿qué jugador mexicano debe irse ya a Europa? Eh, yo creo que hay varios que están en momento ideal para irse. Uno de ellos que creo que nos sorprendió a varios en este torneo, Alexis Vega. Se aventó un torneazo y fue el mejor de esta selección, generando mucho peligro al frente en todos los encuentros. Ojalá este interés que se reporta desde Portugal sea real y se concrete pronto su salida para que siga creciendo en Europa. Porque es un jugador que tiene irregularidad, pero creciendo en Europa puede llegar a ser muy bueno. También pensaría en los dos centrales, Johan y Montes. Eh, que aunque tuvieron sus fallas son los más constantes a nivel de clubes de entre los que están en esta selección obviamente también Luis Romo se tiene que ir ya porque tiene muchísimo talento y a sus 26 años tiene toda la madurez para ser titular en un equipo europeo y por último también esperaría que Sebastián Córdoba pudiera emigrar aunque es inconsistente en juegos como contra Corea del Sur demostró que puede ser una estrella Obviamente es complicado que los cinco mencionados emigren este mismo verano, sobre todo tomando en cuenta que algunos clubes eh, no, no la dejan fácil este, este proceso, pero ojalá al menos un par de ellos sí emigren.
1: Sí, totalmente. Creo que para mí, el que, te, el que encabeza la lista de Sebastián Córdoba, ya lo he dicho, tiene que ser el próximo en irse. Eh, el otro, Alexis Vegas también me sorprendió de qué está hecho este tipo, porque en Chivas así no juega y con lo que hizo con Uriel Antuna. La verdad es que, vaya, esas dos bandas se vieron muy sólidas. Luis Romo, que ya se empezó a escuchar que se va a ir, puede ser a, a, al Celta, aún no hay nada definido, pero ya está el rumor. Ahora, lo que a mí me está llamando la atención es lo de Jorge Sánchez. Que ya le están poniendo el ojo los del Everton y el Tottenham. Pero aquí, digo, no es, no es a mi gusto. Creo que Jorge Sánchez no, no está listo para ir a Europa. Para mí, a mí no me gusta nada ese jugador. Pero hay algo que sí tengo que mencionar. Le están poniendo un precio de 10 millones de dólares. Y volvemos a lo mismo. es Con ese valor no se van a ir a Europa. Necesitas venderlos ni siquiera en millones, en miles. sí no. Solamente digo, Estados Unidos lo está haciendo bien y le está funcionando.
0: Sí, estoy de acuerdo. Ese de Jorge Sánchez no me suena tanto, sobre todo a equipos como Everton y Tottenham, pero bueno, me, me gusta que rescates eso de, de, del precio que se le puede poner a los mexicanos, que los clubes se ven demasiado ambiciosos y por eso muchos no salen. Sabemos que es un problema en el fútbol mexicano y, y ojalá, ojalá con estos cinco que mencionamos un poco más... Eh, pues no suceda eso Que se les estanque la carrera en México Por lo que piden por ellos Pero bueno eso fue todo por nuestro programa de hoy Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta En Jerga Deportiva Yo soy Eugenio Tamés Acompañado como siempre de Oscar Tresdu Patricio Tamés en los controles No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Estamos en Twitter y en Instagram Como arroba la de por Jerga Para que nos envíen todas sus dudas del mundo deportivo Y nos escuchamos la siguiente semana Adiosito.